1: Oi galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão. E aqui é o Gustavo Lopes e
0: estamos aqui para mais um episódio do Gambiarra Board Games. O seu podcast fillerzinho sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 48º episódio de resenhas... Quem vai ver é o primeiro jogo aqui no podcast que usa a mecânica de leilão como base do jogo, em que trabalharemos para casas mercantes, visitando mercados atacadistas em busca de bens lucrativos em Medici. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona, e depois passamos para a curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Antes de começar o cast, só pra lembrar que ainda essa semana tem, tá disponível lá no site da Geek a pré-venda da terceira edição do jogo Piratas, que é uma edição que vai vir com uma arte nova do Alex Mamedes, que é o ilustrador do Tsukiji, e também tem algumas modificações do jogo, tem um tabuleirinho de jogador bem bacana, e se você for fazer a compra do jogo por lá, coloca o cupom GAMBIARRA5, tudo junto, pra você ter um descontinho e também, outro recadinho, que nessa semana a gente teve mais um cast da série Nos Bastidores do turno de comentários em que a gente falou com o Leandro Pires que é o designer do Tsukiji além do Rock and Roll Manager e do Paper Dungeons, que tá vindo aí pela MeepleBR e também com o Marcos Macri da MS Jogos aí, super famosa pelo jogo Dogs, que tem aí o fama internacional então, confere aí esse cast muito bacana que a gente fez sobre game design e a publicação de jogos através de uma editora renomada ou até através de um selo próprio. Por fim a gente tá chegando nos mil inscritos, hein, galera? Então, ó, compartilhe nosso Instagram com seus amiguinhos pra eles darem aquele seguir maroto, começar a curtir nossas fotos lá, que a gente tá começando a colocar coisas novas lá. A galera tá sugerindo da gente colocar posts de primeiras impressões, ou seja, antes do jogo entrar aqui no nosso podcast, que a gente demora algum tempo, porque é feito todo um trabalho de pesquisa, a gente faz a pauta, joga o jogo muitas vezes, tenta variar o número de jogadores, né, jogar em dois, jogar em mais gente, tentar explorar mais o jogo. Então, falando de primeiras impressões, impressões, a gente pode colocar lá. Então, essa semana, inclusive, saiu as primeiras impressões que a gente teve do pre-history. Então, confere lá no nosso Instagram. E também a gente tá chegando aí no nosso episódio 50, hein, gente? Olha só, 50 episódios, 50 jogos. Lógico, que a gente teve também os outros programas aqui, mas falando de jogos mesmo, de, de um jogo específico, a gente tá chegando no 50, que vai ser o jogo Agra, que a gente vai falar, que vai ser o jogo mais pesado do nosso podcast até então. E nós vamos comentar da nossa evolução, começando lá atrás, com o Kings Gold, no Primeiro episódio, aquele joguinho fácil, rápido, classificação 1 na escala de complexidade e chegando no Agra aí, né? Mas vocês vão conferir nesse episódio especial.
1: O nosso destaque da semana, como o Gustavo já falou por aí, é o Prehistory. É um jogo excelente que a gente jogou esse final de semana. Um jogo aí referente à pré-história.
0: Pelo nome, né? Tcharam.
1: Mas muito dinâmico, muita atividade para ser feita. Eita, joguinho cabreiro.
0: <risos> o jogo é muito legal, né? Ele se passa num período de cinco anos, né? São equivalente a cinco jogadas, você passa por todas as estações. Começando no inverno. Na verdade, o inverno é pulado na, na primeira rodada, né? Mas você tem aí do inverno a inverno, né? Muito bacana. Um jogo que você tem vários mini-jogos dentro dele, praticamente. Um de um designer lá da Hungria, é o Atlas. Sei lá, não sei como fala, Vou aprender pra falar dele antes de falar dele no podcast aqui. A gente se surpreendeu muito com o jogo. Ele assusta um pouco pela quantidade de regras, né? Quando você pega o jogo pra começar, mas depois, quando parece que tudo faz sentido, sua mente explode. Às vezes você fala: caramba! Agora tudo faz sentido, o jogo parece até mais simples. Quer dizer, simples na regra, né? Porque nem estratégia. Em você poder fazer as coisas ali, você caça, você faz pintura rupestre, você pega grãos, você faz ali no, no, no Explorar, né? Uma faz área do jogo. Para os
1: deuses. Parecia aqueles minigame de mil e um jogos que a gente <risos> jogava na infância.
0: É muito legal. E a faixa praticamente isso, porque os outros jogos que a gente jogou essa semana são jogos que a gente já tinha falado aqui no podcast, então não foi nenhum destaque, assim, nossa, diferente. Acho que o máximo que teve aí foi que eu joguei Caverninha várias vezes, a gente jogou também o Caverninha, porque ele vai ser o próximo episódio que vai sair na semana que vem. Então, essa semana tá tendo o Médici, semana que vem o Caverninha, na outra semana o Agra. Mas hoje, então, como eu acabei de falar, vamos falar do Médici.
1: Médici é aquele jogo que lembra 25 de março, onde você <risos> faz... 25
0: de março?
1: <risos> ah, onde você fica lá fazendo leilãozinho assim, o amiguinho, ah, eu vendo por tanto, aí você corre até a outra loja, ah, achei por tanto, aí você volta na primeira hora, oh, arranjei por mais barato. É,
0: no tema <risos> seria isso, é, verdade, tipo, faz sentido, faz sentido. Tipo a
1: nossa 25 querida de março aqui, que eu adoro, ele não, mas eu amo. É um jogo de 2 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que duram em média 25 a 60 minutos, dependendo aí do número de jogadores, segundo as nossas estatísticas.
0: As mecânicas do Magic são pusher Luck, ou forçar sua sorte por conta de você puxar ali uma, duas ou até três cartas no leilão antes de começar os lances. Coleção de componentes, ou set collection para os íntimos, né? Porque você vai ficar pegando ali de cartas de diferentes mercadorias pro seu barco.
1: Acho que nossos ouvintes já estão íntimos. Te não mano. sei, mas
0: se você tá ouvindo o cash pela primeira <risos> vez pelo Madison, então talvez você não seja tão íntimo. Então, né, então?
1: torne-se íntimo, amigo.
0: <risos> e a mecânica de leilão, que é literalmente um leilão. Você fala quanto você quer pagar, os outros jogadores também dão seus lances e ganha quem paga mais. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, porque você precisa ir adquirindo essas manhas com o tempo pra tentar se dar bem nesses leilões sem gastar demais e ainda ficar pra trás, que coisa que eu particularmente eu não dominei ah, vou falar mais aí nas nossas experiências porque eu sou péssimo nesse jogo
1: porque não frequenta 25 de março shoppings e afins <risos> não
0: sei pechinchar, só sei comprar e vender não, tá não sei esse esquema de leilão, hein? Tá
1: precisando participar das minhas idas a 25.
0: Ou vou participar mais de leilão no Ludopedia, né? Mas sou muito fã disso, não. <risos>
1: <risos> vou encher as prateleiras aqui. Você encontra o Médici nas lojas na faixa de uns 200 reais. E ele é um jogo totalmente independente de idioma, além de ser simples de aprender a jogar, portanto, é recomendado para jogar com a criançada também. Aqui no episódio, nós vamos falar de uma outra característica que a pandemia fez a gente pensar nisso, que é a questão de jogar jogos de forma remota. Então, logo logo a gente volta a falar nesse assunto.
0: No Médici, como eu comentei na introdução desse cast, os jogadores trabalham para diferentes casas mercantes que viajam com seus barcos para diferentes regiões a fim de encontrar mercadorias lucrativas em seus mercados atacadistas. Os jogadores aqui vão brigar por cinco tipos de mercadoria, que são especiarias, tintura, que aqui em casa virou anis, apesar de no fim das contas eu fui procurar, a ilustração das especiarias é o anis estrelado, olha que burrice, mas é beleza. Peles, tecidos e grãos, ou como a gente costuma falar aqui, grãos, né? Por conta do filme Gente Grande. <risos> Além de uma sexta mercadoria única, que só tem uma carta, que é uma raridade no deck, que é o ouro. Cada mercadoria pode ter o valor de 0 a 5, enquanto o ouro vale 10. E o valor dessas mercadorias é importante na hora de pontuar na primeira fase de pontuação, porque vai ter duas fases nesse jogo. A gente já explica isso aí.
1: Em seu turno, o jogador revela uma, duas ou três cartas do topo do baralho de mercadorias e o leilão começa com o jogador à esquerda do jogador que revelou as cartas em sentido horário até chegar nele de volta. Ou seja... Quem revela as cartas dá o último lance. Os jogadores podem dar um lance ou passar. Se todo mundo passar, essas cartas são descartadas ou leva quem deu o lance mais alto. Só que nesse jogo, seu dinheiro também são seus pontos. Então, você tem que tomar muito cuidado, pois está oferecendo pontos de vitória para comprar cartas que podem ou não te dar pontos de vitória no fim de cada rodada. Uma mecânica extremamente inteligente, principalmente se levar em conta que esse jogo é de 1995.
0: Ou seja, até naquela época os board games modernos não estavam tão desenvolvidos quanto estão hoje, né? Mas a gente também vai falar disso no Sketch, o Sketch tá completíssimo. Essas mercadorias, uma vez compradas, são colocadas no barco do jogador. Porém, aqui mora uma outra pegadinha do Médici. O seu barco só comporta cinco mercadorias, ou sete, né, em um jogo para dois jogadores. Ou seja, se você comprar três cartas num leilão, né, num jogo para cinco jogadores... E o próximo leilão, a pessoa colocar três cartas na mesa, você não vai poder participar desse leilão, porque esse lote não cabe no seu barco. Então você vai ter que passar obrigatoriamente. Porém, existe uma regrinha aqui que você pode criar um leilão que você não pode comprar, mas se pelo menos um jogador pode, ele tá valendo.
1: Quando todos os jogadores menos um completam seus barcos, o jogador que sobrou completa seu barco com cartas do topo do baralho. Pode acontecer aqui de não sobrar carta nenhuma no baralho, e aí você não conseguir completar o seu navio. Isso é um desastre. Aí vai começar a pontuação, o que muda dependendo da quantidade de jogadores. Aqui é importante mostrar mencionar que primeiro você pontua por ter o barco mais valioso, soma-se o valor das mercadorias e é aí que entra o ouro, que vale 10, enquanto as mercadorias vão de 0 a 5.
0: Depois, quem tem mais de cada mercadoria pontua, independentemente do valor que está ilustrado nela, novamente uma pontuação que vai mudar dependendo da quantidade de jogadores. E para cada mercadoria de cada tipo no navio, ele vai poder subir na trilha de mercadorias correspondente no tabuleiro. Quando você alcança as posições superiores da trilha, de cada mercadoria, começa a ganhar um bônus recorrente, que te ajuda a ter uma reserva de pontos aí muito boa ao longo das três rodadas. E no fim dessas três rodadas, ganha quem tem mais ponto, ou seja, quem tem mais dinheiro. E antes assim da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui no podcast. Em primeiro lugar, Acessórios BG, que é uma empresa de acessórios para board games, impressão 3D, playmats de lona. Eles têm também overlays de acrílico, tem peças em MDF, tem um monte de coisa bacana para melhorar e deixar sua jogatina ainda mais legal. Confere lá no site deles: www.acessoriosbg.com.br E também o evento Board Games São Paulo, que nessa última semana teve a sua primeira edição online, que foi um sucesso. Nós participamos aí de várias lives, assistindo, no caso, né, como espectadores. Teve live da Conclave, teve live da Fanbox, teve live da Mipolberg que inclusive citou a gente lá, valeu Março pela citação lá no do cast que a gente gravou sobre como funciona a publicação de jogos no Brasil. Teve também jogatina no Tabletopia, teve bate papo com a galera no Discord foi muito legal. A gente deve falar em detalhes em outro cast aí que vai rolar né, no futuro, vocês vão ficar sabendo em breve sobre os bastidores também nesse evento. E a gente espera que aí, com esse sucesso rolem aí outras edições com mais anúncios, com mais lives e tudo mais.
1: O Medici é mais um jogo de sucesso do mestre Rainer Knitzia. Ele foi lançado originalmente em 1995 e concorreu ao Spiel der Jahres daquele ano, no qual ele acabou perdendo para o Catan, jogo do nosso cast anterior. Como a gente mencionou no episódio, o Catan se tornou um clássico absoluto dos jogos de tabuleiro modernos e com certeza o Spiel des Jahres foi o que consolidou ele na Alemanha, mas esse resultado poderia ser bem diferente se o Med, se tivesse levado o prêmio. O prêmio estava entre os dois e como bem analisado em um papo aí com o Edu da Paper Games, a justificativa dos juízes na época foi que o mecanismo de trocas do Catan e a forma como o jogo é conduzido foi o que deu o prêmio para o Catan no lugar do Médice, que implementa o leilão de uma forma bem matemática e pura.
0: Tanto que, diferente do Katan, que teve trolentas versões, de edições, spin-off e tal, o Medici teve apenas três grandes versões, que são versões do jogo base, vamos dizer assim, sendo que a versão repaginada dele, que inclui a variante para dois jogadores, foi a edição lançada aqui no Brasil pela Paper Games. Que lá fora, ela foi fruto de um financiamento coletivo da Grail Games, que colocou a arte do Vincent do Tre no lugar da arte original, que diga-se de passagem, era muito bizarra, era muito esquisita, muito datada, era muito feia mesmo, Vou falar real, era feia pra caramba. E também no caso da edição da Paper Games, a qualidade do jogo é excepcional, esse jogo é um dos jogos mais bonitos que a gente tem aqui, principalmente em questão de qualidade. Os componentes são excelentes e tem um detalhe muito bonito no tabuleiro, que é um verniz que o pessoal da Paper Games colocou no tabuleiro, que fica muito legal. Dá um destaque assim na mesa, sensacional.
1: O Medici também não teve expansões lançadas ao longo desses anos todos, mas ele ganhou uma versão card game, uma versão de dados, sendo que o Medici The Dice Game joga de 1 a 4. Olha aí que belezinha, um modo solo. Além disso, o Dice Game também já foi lançado com a arte magnífica do Vincent Tre. e quem ouviu o cast, nós falamos aí do jogo Loser, também sabe quem é esse Vincent Tre, porque a gente falou bastante dele lá. Se você não ouviu, volta aí no nosso feed depois para conhecer mais sobre ele.
0: O Medici faz parte de duas trilogias, vamos dizer assim, do Rainer Kneitz, né? A galera de board game adora agrupar jogos, né, para depois ficar justificando na coleção. Ó, oh, eu comprei esses cinco jogos aqui porque eles fazem parte da pentalogia de leilões, né? A galera adora agrupar jogo, fazer categoria, né? E o Medici faz parte de dois esses agrupamentos não oficiais. O primeiro agrupamento é a trilogia dos leilões, que ela é composta pelo Medici, que foi lançado aqui no Brasil pela Paper Games, o Modern Art que veio pela Galápagos, e o Hack está vindo aqui pro Brasil pela Precisamente Jogos. Alguns especialistas de fórum aí também incluem o Dream Factory, nesse agrupamento com uma quadrilogia, e até mesmo o High Society, lançado aqui no Brasil pela Cross the Board, formando uma pentalogia. Olha só quanto jogo pro cara comprar para falar que é uma coleçãozinha fechada, né? Mas, na boa, a gente sempre comenta aqui, mas isso aí é desculpa pra galera comprar mais jogo. A única coisa que realmente tem comum entre esses jogos é que tem leilão, né? Porque são várias formas que o Quinitzia implementou leilões nos jogos dele. Ele curte bastante essa mecânica, né? Mas, fora isso, não tem nada a ver. Um jogo é a Egito, o outro jogo lá, o Modern Art, não tem nada a ver. É, cada um é uma coisa, não tem nada a ver.
1: A outra trilogia inclui os spin-offs do Médici, conhecendo como trilogia Fiorentina. Nela temos o jogo para dois jogadores Médici vs Strozzi e o jogo Strozzi, ambos tematicamente e mecanicamente conectados ao Médici. Por fim, antes de entrarmos nas jogatinas, vamos aos sleeves. Para esse jogo, a gente colocou sim sleeves, porque as cartas são embaralhadas e manipuladas toda rodada, mas são poucos sleeves. São 43 sleeves mini-euro, contando as mercadorias, marcador de primeiro jogador e player aids.
0: Bom, por falar nas jogatinas aqui, a gente vai dividir em três partes. A gente tem as jogatinas que a gente fez em dois jogadores... As jogatinas que a gente fez em quatro jogadores, a gente aumentou um pouquinho aí, conseguiu jogar com mais gente. E uma jogatina especial que a gente fez do jogo de forma remota. Sobre a experiência em dois jogadores, essa variante que você aumenta mais duas casas no seu barco, tem um mini tabuleirinho que você encaixa na lateral do barco, vocês vão ver aí no nosso Instagram as fotos que a gente jogou em dois jogadores. Eu mesmo confesso que jogo de leilão pra mim não fazia muito sentido sem duas pessoas, então eu meio que paguei pra ver e... Achei que ficou muito boa essa variante, a gente jogou várias vezes em dois jogadores, inclusive foi a maior parte do tempo nós jogamos em dois, até por conta dessa pandemia, como a gente mencionou em outros casts, fica muito difícil da gente jogar com mais gente de forma segura, então a gente jogou mais em dois jogadores e ele funcionou muito bem. Foi apenas em dois jogadores que eu comecei a entender melhor como equilibrar, comprar cartas ou deixar de comprar talvez investir mais em um tipo ou dois de mercadorias e não apostar tanto no barco que vale mais, porque na maior parte das vezes eu me dei muito mal apostando no barco que vale mais, porque aí eu tentava pegar as mercadorias que dava mais, aí rolava ali de sair vários cinco na, no, nos leilão da Carol, Carol pegar e eu ficar para trás. Inclusive teve várias vezes que eu meu fiquei muito, mas muito para trás. Uma partida que a Carol fez o dobro de ponto em cima de mim, porque nesse jogo como a gente mencionou e tá reforçando, os seus pontos de vitória são o seu dinheiro. Então você vai comprar as cartas com os seus pontos. E na maior parte do tempo eu vacilei de comprar um lote ali que eu achei que né, ia valer a pena, pagar caro pra caramba que eu achei que a Carol queria. E no fim das contas a Carol conseguiu equilibrar melhor comprar. E o valor das cartas, né, enfim, e eu acabei vacilando.
1: É, eu acho que é interessante sempre. Pelo menos das minhas jogadas eu percebi melhor isso quando você investe pelo menos... São três rodadas. Se você investe pelo menos uma delas em vencer com o navio, já é uma boa disparada.
0: Que, que Você acaba ganhando bastante ponto, porque no jogo você ganha ponto por ter o maior número de mercadorias, mas se o seu barco tem cinco posições em três ou mais jogadores, ou sete posições em dois jogadores, você não consegue comprar tantos tipos de mercadoria para subir tanto em cada trilha, né? Por isso que eu comentei de você tentar investir em menos mercadoria, só que que eu também investi em menos mercadorias, só que às vezes vinha a carta de zero e eu comprava assim mesmo, porque eu achava que ia valer a pena, mas <risos> mostrou-se que não valeu tanto assim, né?
1: É, eu acho que vale bastante a pena se você, pelo menos uma vez, investe no valor do navio e aí depois você investe bastante em uma determinada mercadoria, assim que eu tenho jogado e tem vindo resultados bons, <risos>
0: E uma coisa que a gente não comentou ali nas regras É que toda jogada Principalmente em menos jogadores Toda rodada, no caso, você tira uma parte Do baralho, não são todas as cartas que vão Pro jogo, então, corre o risco De não sair uma determinada carta Alta de um determinado tipo de mercadoria Que você tá esperando, pode calhar de não sair A carta de ouro pra ninguém, enfim, né Então, você tem essa variante Em cada rodada, que você tem que ficar muito esperto E muitas vezes eu não fiquei esperto nisso Nos primeiros jogos eu não tava tão esperto nisso Que eu ficava pensando, pô, eu vou tentar apostar em carta de 5, aí não vinha, enfim, né? A única coisa que nunca aconteceu com a gente, que a gente até comentou que é um desastre se acontecer, é se você não encher o seu navio. Porque se você não enche o seu navio, aí você não soma nem mercadoria.
1: Já aconteceu comigo.
0: Nem o barco mais valioso. Aconteceu com você? Aconteceu. Eu não lembro dessa.
1: Vocês já são meus parceiros, vocês já sabem. Eu gosto muito de optar pela sorte em alguns momentos. E aí, teve uma vez, quando a gente jogou com a minha mãe e com a Gabi. Ah. Foi que aí eu, eu fiquei nessa de esperar vir, né, alguma coisa legal e tal, eu recusei um monte de lote, é, e daí simplesmente acabaram as cartas e eu precisei pegar o que veio. Mas
0: ainda assim, comentando sobre essa partida especificamente, a Carol foi em segundo lugar e novamente ela fez o dobro de ponto na minha frente, mesmo fazendo essa cagada, né?
1: Mas isso foi em uma rodada só, então não, sim, sim, não ia que... estragar minha, minha vida de mercadora.
0: Sim, sim. Então, consolidado funciona muito bem, dois jogadores, a gente jogou pelo menos umas 5, 6 partidas aqui, funcionou muito bem. Em quatro jogadores, Funcionou ainda melhor. Por quê? Como você tem mais gente na mesa, os lotes variam bastante. Você tem esse descontrole do que cada um vai apostar. Cada um vai dar no, no lance ali. Então, ele é um jogo bacana de para mesa cheia. Nós não conseguimos jogar com seis pessoas. Principalmente por conta da pandemia. Normalmente a nossa mesa, que a gente costuma jogar com a galera, nosso grupo. São cinco pessoas. Teria dado certo. Mas, mesmo remotamente, a gente só conseguiu juntar quatro pessoas. Então a gente fica devendo se o jogo é melhor em 5 ou 6. Em 4 foi muito bom. A gente jogou, no caso, eu, a Carol, a mãe dela e a irmã dela, que elas têm jogado jogos de tabuleiro, mas não obviamente tanto quanto a gente, então a gente considera elas como jogadores iniciantes e elas pegaram a regra muito fácil e jogaram muito bem. No caso, quem ganhou essa partida foi a Gabi, que regaçou de ponto. Ela pegou o esquema, essa malemolência aí do leilão aí que eu não
1: tenho. É que ela dá nada. Ela é do, das minhas de frequentar Braille, e afins. <risos>
0: Ela, ela foi ali na malandragem e regaçou no jogo. Ela ganhou muito na frente, assim. Se eu não me engano, ela fez quase 150 e eu lembro de ter feito tipo 70 e poucos pontos. Eu não vou olhar aqui no board game status aqui, mas foi mais ou menos isso. E teve aí uma ideia que surgiu por conta de um vídeo que o Romir fez no canal dele, falando sobre como ele jogou Catan via conferência. Eu fiquei pensando, poxa, que jogo que a gente tem aqui na nossa coleção que poderia funcionar ainda melhor? Que é o quê? Jogos, que tudo que você precisa... ...precisa ver... ...está no tabuleiro... ...está ali na mesa... ...não tem carta na mão... ...carta escondida... ...coisa que precisa manipular... ...e foi aí que calhou... ...que o Médici... É um jogo perfeitamente pra esse papel e a gente testou com o que a gente tinha na hora ali no celular, a gente pensou isso no sábado passado, a gente resolveu fazer isso né, de bate pronto, chamou a galera no, no zap ó, oh, vocês estão aí, vamos jogar, vamos fazer um teste? e aí a gente usou a Twitch, que era o aplicativo que eu tinha instalado no meu celular pra fazer a transmissão e o Discord pra gente trocar ideia, a Twitch não é a melhor plataforma pra isso porque ela não é em tempo real, a transmissão tinha delay ali entre 3 a 10 segundos do que tava acontecendo então acabou que eu narrava o que tava acontecendo, né? E eles viam depois, lógico, na tela deles. Então eu falava ó, oh, agora é o turno da Carol, saiu pele 5. Quer abrir mais uma? Ah, saiu é, tintura 2. Quer abrir mais uma? Então, mais ou menos dessa forma, eles conseguiam ver o dinheiro, né? O tabuleiro, né? A gente conseguiu transmitir aí, pelo menos em HD, e deu muito certo. A partida foi sensacional. Assim, isso explodiu minha mente, porque eu já tinha ouvido falar que o pessoal tava jogando jogos de tabuleiro via conferência, mas eu nunca tinha parado pra tentar, né? E inclusive essa partida foi tão, assim, remota que até a Carol, que tá aqui comigo, resolveu jogar do sofá. Não quis nem sentar na mesa de preguiça.
1: A gata tava encoronhadinha comigo, eu falei, ah, deixa eu ficar aqui. E eu assisti pela TV e deu super certo, foi bem legal. Mas realmente tem esse delay, eu via ele ali manipulando as cartas e só apareceu um tempo depois, então... Mas não fez falta, assim, não... Claro, é importante tá vendo, O ideal era que fosse em tempo real, mas deu super certo, não teve prejuízo nenhum. A a bandida da Bianca pegou o meu pódio, mas tudo bem, <risos> tudo bem.
0: E novamente, eu quase fui o Lanterninha, né, fui muito mal de novo, mas mesmo jogando muito mal, Medici é um jogo que eu gostei muito, e como é um jogo rapidinho, principalmente em dois, e ele é fácil e tal, é um jogo para fim de noite, a gente tem jogado ele direto em fim de noite, assim, quando, né, aí no caso, quando é eu e a Carol, a gente vai a mesa, né, ele não é um jogo que dá para você jogar no sofá, ele ocupa um pouco mais de espaço, o tabuleiro dele é grande, você tem o seu barquinho e tudo mais, mas esse mesmo método de jogar via conferência foi um negócio muito bom, a gente já começou a pensar na hora, vamos jogar tal jogo, outro jogo, outro jogo, é claro que eu não vou usar a Twitch da próxima vez, vou tentar utilizar uma outra ferramenta de preferência um Google Hangouts o Zoom, vamos ver o que que transmite de forma muito nítida, né, pelo menos HD e também mantém aí o tempo real, a gente cortou o áudio do, da Twitch, ficou com o áudio do Discord, mas mesmo assim, esse delay, não que ele atrapalhou mas ele eu tinha que ficar fazendo mais esforço, então só eu manipulando pulei o jogo, ninguém mais precisa ter cópia do Medici na casa deles, não precisa ter carta. Uma cópia do Médici e eu, na mesa operando, foi o suficiente pra ter uma partida excelente do jogo. Então, se você que tá aí, a pandemia tá aí ainda, no, não sabe o que, que vai acontecer, a gente né, não sabe até quanto tempo que nós vamos ter que manter a distância, pode ser que volte, pode ser que pare, enfim, a gente não sabe, mas até pra você que tem parente que mora longe, amigos que não estão aí o tempo todo, podendo jogar com você em uma loderia ou na sua casa assim com mais frequência o Medici e a gente vai começar a falar também de outros jogos a partir de agora pensar nisso é um ótimo jogo com custo excelente para você jogar via videoconferência a gente recomenda fortemente que você tenha essa experiência se você tava com medo de comprar jogo porque não tá vendo mesa porque não tá podendo jogar com a galera meu pega o Medici e coloca ali o seu celular para transmitir coloca ele encaixado numa caixinha é que a gente tem um tripézinho que ajudou para caramba para ter uma visão aérea, né, do tabuleiro, mas, mano, coloca ali no cantinho da mesa ali e tal, transmite pra galera, vai ser uma partida excelente, porque se você manipular, as outras pessoas só tem que dar o lance, fica dando lance, né? É quase que nem a galera ficando Ludopedia dando lance no jogo lá, o AP lá, né, E pagando uma grana, nesse jogo você não vai pagar nada, você só vai pagar seus pontos, mas não pode acontecer se você perder, né?
1: É isso aí, minha gente! A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco, você encontra vários, vários e Vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente opinião dos outros criadores de conteúdo. Também no Instagram a gente coloca lá as fotos das nossas partidas de Medici em 2 na nossa mesa maravilhosa Ludo Table.
0: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, não se esquece de postar lá no Instagram, marca a gente nos stories lá que a gente está sempre repostando. Ou se você quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda uma mensagem aqui pra gente no contato rolepapodilouco.com ou no. Dire do Instagram, a gente está sempre online.
1: E quem aí tiver alguma loja, editora, tem qualquer coisa aí relacionada a jogos de tabuleiro e quiser fazer uma parceria, tem também aí o nosso contato, como já citamos. Compartilha o podcast, vamos ajudar a chegar nos milzinhos lá no Instagram. Compartilha com a galera no Facebook, lá no WhatsApp. Eu espero que todos tenham curtido. Um beijo pra todos, até breve, se cuidem, tchau!
0: Um forte abraço e até
1: a próxima!